0: Erfolgreich, gesund und fit. Dein Podcast von Benedikt und Alin Alm, von Alm Premium Mentoring. Hallo, Benedikt Alm hier und heute wollen wir über Insulin sprechen. Insulin steht ganz häufig bei vielen im Verdacht, das Problem beim Abnehmen zu sein, und wir wollen uns einfach mal angucken, was macht dieses Hormon tatsächlich im Körper und ist Insulin tatsächlich der Schlüssel fürs Abnehmen? Lass uns direkt mal beginnen. Insulin, für den einen oder anderen, der das noch nicht weiß, ist ein Hormon, was in der Bauchspeicheldrüse vor allem in großen Mengen ausgeschüttet wird, sobald dein Blutzuckerspiegel ansteigt. In deiner Muskulatur und im Fettgewebe fördert Insulin die Aufnahme von Blutzucker. Außerdem muss man sagen, dass Insulin ein Signal an die Leber gibt, um sogenanntes Leberglykogen aufzubauen und damit weniger Zucker ins Blut abzugeben. Dadurch senkt Insulin dann am Ende den Blutzuckerspiegel. Das ist erstmal wichtig. Auf der anderen Seite hat Insulin noch ein paar andere Effekte. Und zwar blockiert Insulin die Abgabe von Fettsäuren aus deinen Fettzellen. Das heißt, wenn du hohe Insulinspiegel hast, wird fast kein Fett aus deinen Fettzellen ins Blut abgegeben. Und umgekehrt fördert Insulin die Einlagerung von Fett in deinen Fettzellen. Insulin stimuliert die Aufnahme einfach von Blutzucker in deinen Fettzellen und dadurch aktiviert es eine Reihe von Faktoren, die für den Aufbau, von eingelagertem Fett wichtig bzw. zuständig sind. Ja. Gut, also wenn man das so hört, dann denkt man, klar, Insulin ist dann wohl das Problem, warum die Leute dick sind. Ja, das wirkt auf den ersten Blick auch relativ logisch und gerade, ich formuliere das mal ganz vorsichtig, viele Pseudoexperten, die eben nicht wirklich tiefgründig medizinisch geschult sind, denken das. Aber wenn man jetzt wirklich mal tief in die Medizin oder in die Biochemie einsteigt, dann muss man sagen, hm, schließlich kann man mit hohen Insulinspiegeln erstmal kein Fett mobilisieren und die Fetteinlagerung wird begünstigt. Ja, und im Umkehrschluss macht es dann auch Sinn, dass mit niedrigeren Insulinspiegeln die Fettverbrennung dann auch im Positiven aktiviert sein muss und umgekehrt die Einlagerung von Fett erschwert, ja. Aber wenn man das jetzt sich wirklich genauer anguckt, ist das einfach nicht wirklich am Ende so. Warum? Naja, dazu muss man einfach verstehen, dass unser ganzer Körper- und Stoffwechsel viel, viel komplexer ist. Ja. Und mh, es ist ganz häufig so, dass so ein einzelner Faktor herausgegriffen wird, um ihn dann mit ein paar Fünkchen von Wahrheit zu vermischen, um eine bestimmte Behauptung ja, zu, zu belegen. Aber am Ende ist das eine Interpretation. Und wir müssen uns einfach nochmal vor Augen führen, es gibt ganz viele weitere Faktoren, die im Körper auch noch ja, bestimmen, ob du ab- oder zunimmst. Nicht nur Insulin. So, dementsprechend, muss man da sich so ein paar Dinge erstmal angucken. Fangen wir mal mit Nummer 1 an. Du hast keine bessere Fettabnahme bei Diäten mit niedrigeren Insulinspiegeln. Punkt. Wenn man sich jetzt wirklich mal Studien dazu anguckt, dann findet man raus, am Ende des Tages hängt es vom Kaloriendefizit ab. Punkt. Sofern das Kaloriendefizit gleich groß ist, haben unterschiedliche Insulinspiegel, ja, keinen Einfluss auf die Fettabnahme. Punkt. Dazu muss ich sagen, natürlich ist es schon so, dass umso höher dein Blutzuckerspiegel ansteigt, umso eher fallen viele dann Heißhungerattacken zum Opfer. Und dadurch nimmst du dann zu. Aber nicht am Ende sorgt Insulin dafür, dass du jetzt alleine dadurch mehr Körperfett einlagerst. Wie gesagt, wenn du der Heißhungerattacke dann widerstehst und trotzdem im Kaloriendefizit bist, nimmst du trotzdem ab. Ja, Punkt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, den wir uns hier nochmal vor Augen führen müssen. Ja, gut. Ähm, dann ist es auf der anderen Seite so, dass ja der Begriff Insulinresistenz sehr ja, populär geworden ist. Und viele sagen, ja, wenn du insulinresistent bist, dann nimmst du schlechter ab wollen wir mal gucken, ob das wissenschaftlich standhält. Dazu lass uns mal Übergewichtige angucken. Denn gerade bei Übergewichtigen tritt häufig eine sogenannte Insulinresistenz auf. Dazu müssen wir vielleicht auch einmal kurz den Begriff hier klären, weil, ja, sagen wir mal, nicht jeder kann unter dem Begriff was verstehen und auch gerade liebevoll gemeint, die Pseudoexperten erklären das häufig nicht ganz korrekt. Also Insulinresistenz heißt im Grunde genommen, dass der Körper viel mehr Insulin ausschütten muss, um denselben Effekt bei den Zellen im Körper auszulösen. Ja, das ist einfach Insulinresistenz. So, und dementsprechend haben natürlich Personen mit einer Insulinresistenz auch daher erhöhte Insulin- und Blutzuckerspiegel. So, und wenn man sich dann natürlich jetzt zwei Personengruppen anguckt, eine, die ganz normal auf Insulin reagiert und eine, die insulinresistent ist, also die entsprechend höhere Insulin- und Blutzuckerwerte hat, dann müsste es ja jetzt so sein, wenn die beiden abnehmen, sagen wir wieder, sie haben ein gleiches Kaloriendefizit, dann müsste ja bei der Gruppe mit einer Insulinresistenz eine deutlich schlechtere Körperfettabnahme sein. Tja, die Wahrheit ist, das stimmt nicht. Die Realität zeigt, beide Gruppen, wenn du das in Studien anguckst, nehmen genau gleich gut Körperfett ab und verlieren auch Gleich viel Bauchumfang, beispielsweise in einer sehr guten Studie, die sie gerade vor kurzem durchgeführt haben. So, also auch das ist nicht korrekt. Gucken wir uns den nächsten Punkt an. Der glykämische Index ist egal. Also, was ist das überhaupt? Der glykämische Index, der gibt an, wie viel Blutzucker nach dem Verzehr von 50 Gramm Kohlenhydraten innerhalb von zwei Stunden danach im Blut aufgenommen wird, ja, und der glykämische Index, der hängt eng mit der Insulinantwort zusammen, also je höher der glykämische Index, desto höher die Insulinausschüttung. So, wenn der Insulineffekt einer Diät der entscheidende Faktor für, ja, die Gewichtszu- oder auch Abnahme wäre, dann würden wir ja sehen, dass kohlenhydratarme Diäten mit einem niedrigeren glykämischen Index, ja, deutlich, deutlich bessere Ergebnisse bringen würden, als Diäten mit einem hohen glykämischen Index. Ja. Ja, Langzeitstudien über sechs Monate oder noch länger zeigen, nein, auch das ist widerlegt. Der glykämische Index macht tatsächlich keinen großartigen Unterschied beim Gewicht- oder Fettverlust. Ja. Wie gesagt, es kann sein, dass der ein oder andere, wenn er ja, Kohlenhydrate wählt, mit einem höheren glykämischen Index hier wieder Heißhunger bekommt. Und dadurch dann mehr Kalorien zu sich nimmt. Okay, aber das hängt dann mit den Kalorien am Ende äh, zusammen und nicht mit dem glykämischen Index so richtig selbst. So, nächster Mythos. Insulin ist nicht notwendig, um Körperfett einzulagern. Ja, also Insulin braucht man tatsächlich nicht, damit Fett in der Fettzelle äh, ja, äh, aufgenommen werden kann. Wenn du eine fettreiche Mahlzeit isst, dann wird ein Hormon, vielleicht hast du schon mal gehört, ASP ausgeschüttet. Das für drei bis fünf Stunden und das wiederum bringt die aufgenommenen Fettsäuren zuverlässig in deine Fettzellen. Wenn du also denkst, dass du deinen Körper so ein bisschen, ja sagen wir mal, in Anführungszeichen austricksen kannst, indem du nur auf Fette setzt, ja, also gerade Richtung Ketogener Ernährung oder Low Carb und eben viel, ja, vermeintlich auch gesunde Fette zu dir nimmst, ja, muss ich sagen, auch das macht dick. Punkt. Auch wenn sich die Insulinspiegel dann natürlich nach den Mahlzeiten kaum bewegen werden, ja, werden trotzdem am Ende deine Fettzellen äh, gefüllt und du nimmst zu. Ja, vorausgesetzt natürlich, du bist hier in einem Kalorienüberschuss. Fassen wir hier nochmal so ein bisschen zusammen. Obwohl es sich eben erstmal auf den ersten Blick so als Laie intuitiv logisch anhört, dass Insulin ein Problem beim Abnehmen sein sollte, zeigt die Wissenschaft, zeigen Studien, nein, das spielt jetzt keine so entscheidende Rolle. Ja, das ist nochmal wichtig. Wenn wir nochmal hingucken und vielleicht der ein oder andere sich jetzt noch fragt, okay, warum ist das eigentlich so? Dann muss man sagen, das weiß die Wissenschaft nicht genau. Aber eine sehr für mich auch plausible Erklärung ist, naja, Insulin erreicht zwei bis drei Stunden nach einer normalen Mahlzeit wieder sein Ausgangslevel. Das bedeutet, über 24 Stunden gibt es viele Stunden, in denen der Insulinspiegel niedrig genug ist. Zum Beispiel beim Schlafen ja, oder eben die Zeiten zwischen dem Essen. Und die wird dann vom Körper genutzt, um Fett aus den Fettzellen zu mobilisieren. Ja. Also es kommt wieder am Ende auf ein Kaloriendefizit an. Außerdem sind die Insulinspiegel nach einer Mahlzeit mit, sagen wir mal, 600 Kilokalorien schneller wieder auf ihrem Ausgangsniveau, als nach einer Mahlzeit mit 1000 Kilokalorien. Und auf diesem Wege könnte die Kalorienzufuhr maßgeblichen Einfluss auf die Dauer des erhöhten Insulinspiegels haben. Ja? Direkt nach einer Mahlzeit ist ohnehin nie die Zeit, in der du tatsächlich Fett abnimmst. Ist auch logisch, oder? Die Nährstoffe aus der Ernährung strömen ja jetzt schnell ins Blut und müssen erstmal in die Muskulatur, in die Fettzellen, in die Leber und so weiter gebracht werden und entscheidend bleibt jetzt nicht, was direkt nach einer Mahlzeit geschieht, sondern vielmehr, ob nach 24 Stunden mehr Fett aus deinen Fettzellen hinaus oder in deine Fettzellen hineinströmt, ja. ja und so logisch es sich auch anhört, man müsste zum Abnehmen nur das Insulin niedrig halten geht die, diese Theorie einfach wissenschaftlich am Ende betrachtet nicht auf. So viel zu diesem Thema. Das heißt, hier kannst du auch wieder dir ableiten am Ende. Und das ist wirklich das, was ich dir immer wieder ja, von Herzen empfehlen kann. Du musst keine eine Methode machen, weil es gibt nicht die eine Methode. Sondern du kannst ganz frei mal gucken, was ist das für dich Richtige? Ja, wenn du zum Beispiel sagst, hey, ich bin jemand, der liebt Kohlenhydrate, ich mag auch gerne Kohlenhydrate, wie zum Beispiel äh, ja, zuckerhaltige Lebensmittel. Ja, dann kann ich dir sagen, naja, solange du in einem Kaloriendefizit bist, kannst du auch damit abnehmen. Bei Zucker würde ich vielleicht trotzdem mal ein bisschen gucken, weil Zucker so den ein oder anderen Nachteil für den Körper hat. Aber grundsätzlich spricht nichts dagegen, dass du zum Beispiel auch deine Kalorien teilweise von Zucker mit deckst. Du musst hier kein Low-Carb machen, um abzunehmen, oder sogar ketogene Ernährung, ja, das ist nicht notwendig. Du musst auch nicht irgendwie abends auf Kohlenhydrate verzichten, was auch immer, sondern du kannst wirklich ganz frei mal gucken, was ist die Ernährung, die perfekt zu mir, meinem Alltag, meinen Bedürfnissen passt, mit der ich große Freude habe, mit der ich es leicht schaffe, ein Kaloriendefizit zu erreichen, ein gesundes Kaloriendefizit, wo ich mit allen Nährstoffen versorgt bin und die mir einfach Freude macht, die ich mein Leben lang beibehalten kann. Das ist der Schlüssel für nachhaltigen Abnehmerfolg. Ja, wenn du da gerne noch Näheres zu wissen möchtest oder direkt mit uns durchstarten möchtest, dann geh gerne auf www.benediktalm.de Leite die Folge gerne auch an jeden hier weiter. abonniere die den Podcast, falls du es noch nicht getan hast, schreib auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung, wenn dir die Folge hier gefallen hat. Ich kann dir sagen, ich lese jede einzelne Bewertung persönlich durch und mir ist es immer eine mehr als große Freude, ja, von euch dann positives Feedback zu bekommen und natürlich auch gerne konstruktives Feedback und in diesem Sinne, hab noch einen wunderschönen Moment, dein Benedikt ein Schön, dass du mit dabei warst und danke fürs Zuhören. Wenn auch du dir ein Expertenteam an deiner Seite wünscht, das dich unterstützt und dir zeigt, was die notwendigen Schritte sind, um deine Ziele zu erreichen, dann melde dich gerne bei uns unter www.benediktalm.de. Dein nächster Durchbruch ist möglicherweise nur ein einziges Gespräch entfernt. Denn vergiss bitte nicht: Oft braucht es die Perspektive von außen, um die eigenen blinden Flecke zu erkennen. Wir haben mittlerweile über 150 Menschen helfen können. Licht auf diese Schatten zu werfen und somit die eigenen Blockaden aufzulösen. Du hast nichts zu verlieren, du kannst nur gewinnen.